0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Headless ist ein Thema, das die E-Commerce-Branche nicht mehr loslässt. Was heißt das? Welche Möglichkeiten bietet das? Und welche Gefahren bringt es mit sich? Da habe ich heute den richtigen Gast dafür, um mit ihm drüber zu sprechen. Davor aber ein herzliches Dank an unseren Folgungssponsor, der uns nun schon seit einiger Zeit sehr aktiv mit dem Amazing E-Commerce Podcast unterstützt. Auch in dieser Amazing-E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio, welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Wie angekündigt, ich habe den richtigen Experten hier, um, um über heutiges Thema zu sprechen, den Dominik Angerer, Gründer, CEO und Mastermind hinter Storyblock. Dominik, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du heute bei mir hier plauderst. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Sehr sehr gern, sehr sehr gern. Ich glaube, viele Personen gerade aus dem Agenturumfeld kennen Storyblock, die kennen, was du über die letzten vier Jahre aufgebaut hast. Erzähl doch mal in kurzen Worten für all diejenigen, die euch noch nicht am Radar haben: Was macht ihr? Warum machst du es? Und wie hat sich das Ganze einfach für euch entwickelt in den letzten
1: Wochen, Monaten, Jahren? Ja, sehr gern. Also wir sind ja eigentlich zu zweit gewesen am Anfang, Alexander und ich. Alex ist definitiv der, der größere Master, meint dahinter, als auch dementsprechend der bessere Entwickler. Aber wir haben tatsächlich vor vier Jahren angefangen, in der Agentur irgendwie ein Problem zu haben. Und ich glaube, die meisten Agenturen kennen es irgendwie, das mit dem CMS, das, das hat nicht so ganz geklappt. Wir haben uns zwar mit dem meisten CMS-System ausgekannt, konnten Projekte umsetzen, aber entweder wir als Entwickler oder die Marketer, die es dann verwendet haben, waren nicht unbedingt happy damit. Und äh, wir haben uns dann damals gedacht, das, das kann doch nicht sein, dass es kein System gibt, das irgendwie beide Welten kombiniert. Und wir haben uns dann dafür entschieden, einen kleinen Prototypen zu bauen. Diesen Prototypen haben wir dann relativ schnell, relativ schnell wachsen lassen, sage ich mal. Und äh, mit 2017 haben wir eine neue Firma gegründet. Und diese Firma nennt sich Storyblock. Wir sind jetzt ein Headless-Content-Management-System äh, auf einer Component-Basis. Das heißt, man kann sich wirklich selbstständig Komponenten bauen. Marketer können diesen Komponenten dann reusen, um quasi deren eigenen Page-Builder mitzubauen, äh, ohne dass ihr einen Page-Builder wirklich warten müsst. Das Schöne ist, wir hören nicht da auf. Also es ist nicht nur ein Page-Builder, den ihr dann wirklich verwenden könnt, sondern es ist ein komplett Headless-API-Content-Plattform. Das heißt, ihr könnt den Inhalt nicht nur für eine Webseite verwenden, sondern für alles möglich für jeden Channel, der irgendwie da draußen ist.
0: Das klingt jetzt mal sehr technisch und jeder, der als Entwickler tätig ist, weiß auch genau, von was du sprichst. Nochmal für die Marketer äh, hinter, den, hinter den Kopfhörern,
1: was ist der Vorteil eines Headless CMS? Sehr, sehr gerne, ja klar. Ähm, das Thema ist immer wieder, man verwendet ein Content-Management-System, sei das heißt es ein Typo 3, sei es ein WordPress, sei es ein Drupal, und äh, als Marketer hatte ich immer oder hatten wir immer das Thema, das zu uns gekommen worden ist, hey, können wir das machen, können wir dies machen, können wir hier ein Update machen, können wir das hinzubauen, hey, hier passt die Headline nicht, äh, können wir da was dazu bauen? Und ähm, oft war es so, dass wir zwar Workarounds bauen konnten, dass wir irgendwie ja technisch dran gehen konnten und es irgendwie abändern konnten. Aber in Wahrheit waren wir immer blockiert mit der Technologie, die wir dort hatten. Also, und was wäre, wenn ich jetzt sage, ich als Marketer kann meinen Entwicklern sagen, was ich gerne hätte und ein Entwickler hätte die Möglichkeit, das frei zu entscheiden, das auch umzusetzen. Hey, ich würde gern über das CMS meine ganzen Social-Media-Kanäle bespielen. Hey, ich würde gerne alle meine Kampagnen global nicht nur jetzt auf der Webseite, sondern auch wirklich den Social-Media-Content damit publizieren. Ich würde gerne denselben Inhalt und die Produkte auf Alexa zur Verfügung stellen. Was wäre, wenn man ein System haben kann, in dem man den kompletten Inhalt pflegen könnte? Und die Entwickler nehmen sich genau diese kleinen Stücke, die sie einfach brauchen, aus diesem System. Und genau das ist toll. Das ist ein System, in dem man Content managen kann. Und der Entwickler kann sich dann selbstständig die Daten abholen, die er wirklich braucht, um etwas zu bauen.
0: Ihr habt es vor vier Jahren gestartet. Ich glaube, wir kennen uns seit drei Jahren ungefähr oder seit zweieinhalb Jahren. Ihr habt das Unternehmen ja enorm weiterentwickelt. Das ist eigentlich so eines der Unicorn-Stories, die man so kennt. Erzähl doch mal, wie ist es euch über die letzten Jahre ergangen, wie waren die Entwicklungen und vor allem, wie war es für dich ganz persönlich, dass sich ihr als, als eigentlich Zwei-Mann-Team jetzt, glaube ich, zu 40 Mann
1: hin entwickelt habt? Also Unicorn noch nicht ganz, aber wir sind auf einem sehr guten Weg, denke ich mal. Ja, du, mittlerweile war es wirklich tatsächlich wir vor vier Jahren, also September 2017 haben wir gegründet. Und ähm, seitdem ging es eigentlich relativ rasant. Nach einem Monat waren wir profitabel. Nach drei Monaten hatten wir 3.000 User auf der Plattform. Noch mal ein Jahr später, Ende 2018, waren wir irgendwie über 10.000 User weltweit. Ähm, 2019 kam dann die eigene Infrastruktur im in Mainland China. Ja, und kurz drauf waren wir über 25.000 User. Jetzt, wie du schon sagst, sind wir bei 40 Leuten. Plan für dieses Jahr ist noch irgendwie auf 80 Leute hochzugehen. Also ich sag mal 70 bis 80 Leute sollte machbar sein. Wir haben jetzt gerade in Hamburg ein Office eröffnet. Im Juli gibt es noch Fotos dazu. Bin schon schon recht begeistert und wir expandieren jetzt dann demnächst nach Irland noch mit dem eigenen Sales Office und um, so wie wir auch in Rio bereits eins haben. Uh, ja, wie, wie geht's uns da? Also ich, ich muss sagen, die die Herausforderung hat sich auf jeden Fall geändert. Also Alex und ich wir haben ja beide einen sehr sehr technischen Developer Fokus ja, bzw Hintergrund und um, ja mein Alltag, also, ich bin halt quasi gar keine kein, kein Coding mehr. Uh, außer wenn ich privat mal wieder irgendwas herumprobiere oder Ähnliches. Um, und mir privat geht es eigentlich ganz gut damit, muss ich sagen. Uh, es sind auf jeden Fall viele coole Challenges. Und um, das Tolle ist, wenn, wenn man anfängt, Leute einzustellen, die viel, viel besser sind uh, als man selbst in den Bereichen, dann dann lernt man einfach so viel und dementsprechend geht es mir da ganz gut.
0: Finde ich cool. Aber ist es so, dass du oft noch daneben stehst und dir denkst, hm, hätte ich vielleicht anders
1: gecodet oder hätte ich vielleicht anders umgesetzt? ja das Schöne ist wir wir machen ja gerade was ganz cooles also ähm, die ganzen ganzen uralt Sachen die ich noch gebaut habe ähm, die gibt es bald nicht mehr und was meine ich damit ähm, mit ja ich sag mal Anfang Q4 Ende Q3 von diesem Jahr launchen wir Storyblock V2 Storyblock V2 wird ein relativ großer Big Bang Launch sein sage ich mal mit einem kompletten neuen Rewrite von der kompletten ähm, User Interface Geschichte äh, wir haben komplett neue Collaboration Features wo man dann ähnlich so wie in Google Drive oder in Miro oder ähnliches wirklich Kommentare und Conversations äh, setzen kann, direkt auf den Content, dort kollaborieren kann, man kann Notifications schicken, man kann dort die, die Conversations resolven, man kann komplette äh, Content Workflows durchsetzen, man kann quasi all diese Sachen machen, die wir damals eigentlich gerne bauen wollten, äh, aber wir eben keine Zeit dafür hatten. Und ähm, wir haben uns dann entschlossen, eben einen kompletten Rewrite zu machen und dementsprechend den ganzen Code, den ich damals fabriziert habe, Uh, den gibt es demnächst nicht mehr, uh, aber dafür gibt es wesentlich besseren Code mit viel, vielen coolen Features.
0: Sehr cool. Also das heißt, ihr arbeitet an der nächsten Stufe quasi eures Systems.
1: Richtig, genau. Also wir haben jetzt nicht nur Storyblock als CMS, sondern ein kleiner Teil davon war eigentlich auch immer so ein Asset-Management-System. Uh, also wirklich für für ja, Bild, Inhalte, PDF, Dokumente und Ähnliches. Und wir haben jetzt einfach immer mehr mitbekommen, dass diese Inhalte eigentlich vermehrt verwendet worden sind und wir weiter ausbauen mussten. Dementsprechend wird es dann auch mit ich sag mal September, Oktober dieses Jahr auch ein Storyblock Digital Asset Management System direkt ins CMS integriert geben, das quasi sehr, sehr, sehr sehr viele Feature abdeckt, die man im Enterprise-Umfeld braucht. Das heißt jetzt irgendwie Copyright Notices, das heißt irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt dieses Image oder dieses PDF auch offline zu nehmen, ein komplettes Replacement über alle Inhalte hinweg und da und, und. Also wird es einiges von uns noch geben in genau diesem, diesem Aspekt.
0: Spannende Herausforderung. Gerade im CMS-Bereich, wenn, wenn ich jetzt auch neu als Agenturseite sagen kann, eine der größten Herausforderungen für, für ganz, ganz viele Unternehmen ist es, die Seite nicht nur schön, sondern auch gleichzeitig schnell zu halten. Ähm, wir alle wissen, Google hat natürlich seine Indizes, wie schnell eine Seite laden soll. Je mehr Grafiken, je mehr Bilder drauf sind, umso schwieriger wird es einfach für viele, herkömmliche Systeme. Ich glaube, das ist ja auch eine der Spezialdisziplinen von euch, dass man mit Storyblock sein System sehr einfach, sehr leicht und damit auch schnell halten kann, wenn man es richtig macht.
1: Ja, absolut. Also ähm, was wir natürlich als großen Vorteil haben, ist natürlich dieser Headless-Ansatz und das ist natürlich über alle Headless-Systeme gleich. Es erlaubt einfach den Entwicklern ein Tool zu verwenden, das sie selbst wirklich aussuchen. Uh, Im Sinne von, wenn jetzt uh, Next.js oder Next.js den Frontend verwenden möchten statt PHP, weil sie da mehr Erfahrung haben, dann können sie das mit Storyblock machen, weil wir einfach nur die Daten bereitstellen. Aber neben, neben diesen reinen Headless-Support- ja, oder Headless-Gedanken uh, geben wir noch eine gewisse Toolchain mit und uh, um zum Beispiel unser Image-Service. Der Image-Service erlaubt euch, uh, direkt automatisiert Images und komplette Assets zu resize resizen, croppen. Uh, Facial Detection zu verwenden, um die perfekten Inhalte in den perfekten Größen, in dem Format, das ihr braucht, Stichwort WebP und Co. Uh, auch wirklich uh, zu haben, ohne das jedes Mal extra hochladen zu müssen. Also auch dort geben wir eben genau diese Tools, um Performance-Optimierungen uh, wirklich schaffen zu können. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist UPC Business. Uh, sie haben es echt geschafft, 81% schneller zu sein, also wirklich 81% uh, Performance-Improvement gegenüber der alten Seite. Und das ist natürlich auch nicht nur jetzt von der Ladezeit ein Riesenvorteil, sondern bringt natürlich dann dementsprechend auch mehr Revenue durch die höhere Conversion, wenn das Ganze wesentlich schneller lädt.
0: Okay, also diese Zahlen sind natürlich schon signifikant. Ich weiß, wie man oft um ein, zwei Prozentpünktchen kämpft,
1: aber mhm. natürlich diese, diese, Vorausentwicklung ist, ist, enorm. Is ja, absolut. Also mit, mit einem kompletten Headless-Ansatz und Entwickler, die, die wirklich was drauf haben. Um, dann kann man wirklich einiges schaffen. Also die meisten Seiten gehen relativ einfach zum, zum Analysieren. gibt von Google so ein web vitals test den man einfach relativ schnell machen kann. Uh, und wenn man dort irgendwie im roten Bereich ist, sollte man spätestens handeln. Uh, und das Schöne ist, um, weil du vorhin meintest, Agenturen, wir, wir lassen jetzt nicht nur die Kunden irgendwie um, coole Systeme verwenden, sondern wir haben mittlerweile auch ein relativ großes uh, Partnerportal bzw. Portal mit verschiedenen Agenturen darin. Und diese Agenturen sind spezialisiert darauf, Umsetzungen nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Systemen zu machen. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, Made People in, in Schweden, die jetzt zum Beispiel äh, Automoli, äh oder Happy Socks äh, umgesetzt haben und dort eben zum Beispiel ähm, ein Sentra mit, mit Storyblock kombiniert äh, und dementsprechend auch richtig gute Erfolge erzielen. Jetzt ist natürlich
0: CMS... Cool, aber es muss auch im E-Commerce-Ökosystem irgendwie Anwendung finden, weil einfach viele Online-Händler genau dasselbe Themen haben, das vor Jahren noch viele hatten mit ihrer Website. Mhm. Die die modulare Darstellerweise ist einfach altbacken oder funktioniert nicht so, wie sie sein sollte. Wie war es für euch? Weil ich glaube, E-Commerce war ja der zweite Schritt, in die ganzen E-Commerce-Systeme sich zu integrieren. Wie ist das für euch gegangen? Ihr seid ja inzwischen bei Bitcommerce, Shopify, Shopware etc. überall
1: integriert, wie war die Reaktion der Community? Ja, also die Reaktion war eigentlich recht cool und, und nicht, nur, nicht nur in Form von neuen Projekten, die gelauncht worden sind, sondern auch von mehr und mehr Partnern, die zu uns gekommen sind. Und was eigentlich da noch noch viel spannender war, war der Antrag an neuen E-Commerce-Systemen, die ich so direkt gar nicht kannte. Also ein gutes Beispiel dafür ist, ist vielleicht Windur. Windur.io ist so ein Open-Source-E-Commerce-System, das in Wien entwickelt wird. Um, das ist eigentlich recht spannend uh, unterwegs. Centra war mir zuvor auch nicht bekannt, aber ist extrem, extrem gut. Uh, klar gibt es jetzt auch ganz viele Headless-Options, wie zum Beispiel uh, Commerce-Tools um, oder eben auch um, Commerce-Layer in Italien unten. Also gibt es jetzt natürlich extrem viele, die jetzt immer neu dazukommen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt mit Storyblock native Integrationen gebaut für unsere Enterprise-Kunden uh, und die können dann tatsächlich in Storyblock Produkte auswählen, Kategorien auswählen, komplette Produktlisten auswählen. Und diese dann wirklich in diesen, ja, ich sag mal, Storytelling-Elementen, die sie mit uns pflegen können, direkt verwenden, ohne jetzt extra was bauen zu müssen.
0: Wie ist es euch gegangen? Man, ihr seid immer noch ein Startup. Ihr seid ein sehr junges Unternehmen, auch wenn sehr schnell gewachsen. Wie war es für euch, diese Integrationen zu bekommen? Seid ihr angesprochen worden? Habt ihr selber hingehen müssen? Wie, wie war das für
1: euch? Also wir haben die Integrationen gezielt bei uns gebaut. Das heißt, diese nativen Integrationen, die wir gebaut haben, finden innerhalb von Storyblock statt und integrieren sich mit den Schnittstellen in den APIs von den anderen Systemen. Warum? Marketer, ja, die, die verwenden ja Storyblock, um Content zu pflegen. Dementsprechend brauchen sie in Storyblock eine Möglichkeit, Daten von dem E-Commerce-System zu laden. Das Ganze ist eigentlich relativ schnell gegangen, muss man sagen. Also wir haben ein sogenanntes... Uh, App-System oder Plugin-System bei uns bei Storyblock, das jetzt anders funktioniert als die herkömmlichen Drupal, WordPress und Co-Plugins. Und zwar setzen wir uns nicht direkt in eine Webseite rein, weil wir das gar nicht können, weil wir headless sind. Sondern die Plugins und Apps, die wir bauen, die passieren im Storyblock-Interface. Also in unserem eigenen, um, in unserer eigenen App sozusagen. Und dort haben wir eine komplette, ja, ich sag mal, Listdarstellung, Suche uh, und uh, Selektiermöglichkeit für Marketer geschaffen. Uh, in uh, BigCommerce Spryker ist gerade am, am Weg oder ist bereits gebaut und jetzt im ersten Kunden, wenn ich mich nicht täusche. Uh, Silius ist gerade am, am, am Entstehen. Uh, Vendor genauso und uh, Commerce Tools, Shopify und Big Commerce gibt es bereits.
0: Das ist schon schon ordentlich. Da stellt sich für mich natürlich immer die Frage als Anbieter von diesen Integrationen und Möglichkeiten muss hier natürlich Qualitätskontrolle das A und O sein, weil ich möchte, dass mein System
1: funktioniert. Hm. Wie geht ihr davor am besten? Ah, ja, also bei uns ist es halt so, wir, wir geben es natürlich direkt den Kunden. Der Kunde hat dann bei uns meistens oder eigentlich sogar immer äh, mittlerweile einen Enterprise äh, Support Contract. Also nicht nur, dass wir intern dieses komplette Plugin-System immer wieder testen mit den verschiedenen APIs und die Updates watchen von verschiedenen Vendors. Wir bekommen auch, falls es wirklich eine Änderung gibt, die wir nicht mitbekommen haben, äh, auch direkt Feedback von Kunden und können darauf innerhalb von zwei Stunden reagieren. Also wir haben ein Team äh, jetzt im Hintergrund aufgebaut in Storybook, das innerhalb von zwei Stunden auf jede Art von Support reagieren kann. Und Das ist natürlich enorm. Wahnsinn.
0: Okay. Erzähl doch mal, wie war denn diese ganze Reise für dich persönlich? Ähm, ihr habt zu zweit begonnen, ihr seid jetzt 40, ihr geht international, also ihr seid ja schon international, aber ihr geht jetzt auf neue Kontinente. Erzähl mal, wie, 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 ist diese Reise für dich immer eine Reise? Du, du hast klar mitgestaltet, du hast Gespräche mit Investoren geführt, du hast euer Baby wachsen gesehen. Erzähl doch
1: mal das bisschen aus dem Nickes Ja, klar. Also, das Coolste an der ganzen Geschichte ist eigentlich unser dreiwöchiges Team-Meeting. Also, alle drei Wochen wir ein Team-Meeting aktuell über Zoom und das Ganze wird halt einfach immer mehr. Also, wenn du jetzt vergleichst, das ist 19, in dem wir das erste Mal irgendwie zu 4 zu 5 drin waren, und dann schlagartig waren, irgendwie 10, dann 15, 20 und dann 40, in doch relativ kurzer Zeit. Das ist schon, schon beeindruckend einfach nur von, für uns gewesen. Also, Alexander und ich sind oft in einem, in einem Foundersync, einmal eine Woche haben wir den irgendwie gesessen, haben so gesagt, hey, hast du das geglaubt vor fünf Jahren, dass das, dass das so läuft? Und naja, wir haben auf jeden Fall alle, alle gesagt, nee, auf keinen Fall. Auch wenn wir wussten, was wir da gerade bauen und, und wie das Feedback von den Kunden waren, das ist schon, war schon unglaublich. Und Das Schönste eigentlich ist, ist gewesen oder, oder mitunter einer der schöneren Momente war, äh, als wir angefangen haben, wirklich inbound äh, wirklich extrem große Leads zu bekommen. Also 2019 war, war so ein Punkt, wo wir Pizza Hut in Australia zum Beispiel bekommen haben. Wir kommen rein und sagen, hey, das Produkt, das ihr da gebaut habt, funktioniert echt gut. Aber wir werden das jetzt für Australien ausrollen und sind immer noch Kunden. Uh, dann Coca-Cola mit uh, dem Coca-Cola European Partner Setup, das sie haben. Uh, dann haben wir Education First, die relativ klein angefangen haben mit einem kleinen POC. Uh, dann relativ schnell Landing Pages in irgendwie 54 Sprachen übersetzt haben. Damit jetzt eine halbe Million Seiten online haben. Und uh, dann aber auch einen globalen Rollout hingelegt haben in verschiedenen um, kompletten Departments, die jetzt auf Storyblocks setzen, Adobe Experience Manager gekickt haben. Das erste Mal, als wir Salesforce CMS rausgekickt hatten und Storyblock stattdessen eingesetzt wurde, das gibt schon ein paar coole, coole Momente. Und ähm, ja, also da, das, das, das will man gar nicht missen, muss ich sagen. Ich ähm, glaube, was auch recht spannend war, war unser Umzug nach London letztes Jahr. Also Alexander und ich sind beide nach London gezogen äh, für diesen, diesen Accelerator, in dem wir teilgenommen haben. Das Ganze nennt sich Founders Factory. Und das hat uns nochmal so einen richtig ordentlichen Boost gegeben, was jetzt irgendwie den... In, ja die, die Idee vom Hiring irgendwie klar gemacht hat. Um, genau.
0: wie, wie war die Umstellung für dich vom Zwei-Mann-Team hin zum Global CEO eines, ja, sagen wir mal bald mal Unicorns wahrscheinlich? Um, wie, wie hat sich dein Leben, also nicht nur dein Arbeitsleben, sondern auch dein
1: Privatleben verändert? Ja, das ist, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also spannenderweise, von, rein von der Arbeit natürlich komplett anders. Also früher Entwickler. Agenturprojekt passiertes umsetzen uh, jetzt uh, weiterblick was konnte als Features wirklich noch reinkommen wie wie siehts Produkt in einem Jahr aus wo sind wir in einem Jahr wo sind wir in zwei Jahren wo sind wir in drei Jahren was was machen wir uh, mit den verschiedenen Partnern welches Land gehen wir als nächstes an welche Region gehen wir als nächstes an um, ist natürlich ein komplett anderes Bild vom täglichen von täglichen Arbeiten und so ein, ein so ein Tag von mir der ist auch nicht gleich also den den diesen ein den gibt es gar nicht mehr. Also das ist natürlich auch relativ cool für mich. Äh, vom Privaten her hat sich einiges verändert. Also ich muss sagen, also ähm, wenn man so fokussiert an was arbeitet, dann, dann leiden natürlich private Beziehungen relativ stark. Also ich habe mich damals auch von meiner Freundin getrennt, äh, kurz nachdem wir die Firma gegründet haben. Äh, einfach weil jetzt die diese Zukunftsidee, die wir hatten von, ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren sein werde, rein, rein regional, sage ich mal, versus ähm, ja irgendwie Hausbauen, Kinder bekommen und ähnliches, das, das kann, lasse ich halt einfach nicht verarbeiten oder mit miteinander vereinbaren, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ähm, für mich war das damals so, ich muss mich jetzt auf das fokussieren, das ist das, was mich treibt. Und ähm, ja, da, da muss man auch Entscheidungen treffen, die jetzt nicht so angenehm sind. Und ja, das, das hat alles natürlich dazu geführt, wo ich, wo wir jetzt sind. Äh, jetzt nicht nur, nicht nur, dass unser Pro Produkt und unsere Company relativ gut wächst. Uh, sondern auch andere Leute, die man kennenlernt unterwegs, natürlich auch recht spannend.
0: Ja, das, das denke ich mir. Jetzt ist natürlich gerade für für Gründer, CEOs wahnsinnig wichtig, auch die richtigen Leute kennenzulernen, die richtigen Leute zum Gespräch zu, zu bitten. Wie war es für dich? Ich weiß, du bist natürlich jetzt aus aus Linz heraus, das heißt, es gibt hier einige Leute, die auch schon sehr bekannt sind,
1: es gibt viel Industrie. Wie war das Netzwerken sonst auf globalen Level für dich? Also da muss ich sagen, da hatten wir, wir relativ großes Glück. Also du weißt ja, wir waren bei, bei Techtopia als Inkubator äh, dabei, äh, haben dort schon mal die ersten Kontakte geknüpft. Äh, so, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Äh, ja. Äh, ist ja auch, auch recht, recht, recht cool, muss ich sagen. Aber das hat uns auch irgendwie ähm, so ein bisschen in näher an, an die ganze VC-Geschichte äh, gebracht. Einfach mit dem Gedanken, können wir noch schneller wachsen, wenn wir noch mehr machen können? Und äh, das hat mich dann relativ schnell wieder zu Peter Lasinger von, von Free FreeVC gebracht, Peter Larsinger ähm, ist ein Partner oder General Partner, Founding Partner von FreeVC, Mars Capital 300. Und das Spannende bei Peter ist, Peter kennt halt eigentlich irgendwie überall jemanden. Das heißt, wenn wir irgendwie Kontakte brauchen, auf irgendeine Art und Weise, können wir einfach bei Peter anklopfen. Und nicht nur das, sondern wir haben relativ schnell internationale VCs auch auf uns aufmerksam gemacht. Nicht wirklich mit Absicht, aber dadurch, dass sich damals tech 2 bei uns auf Crunchbase, als Seed-Investor eingetragen hat, hat das zu einer ziemlich großen Flut von verschiedensten äh, Investoren-E-Mails und e Anfragen im, im Generellen irgendwie äh, geführt. Und ähm, wir haben dann angefangen, mal zu schauen, mit wem wir da eigentlich reden möchten. Und äh, wir haben dadurch dann First Minute kennengelernt, äh, First Minute Capital in London, und äh, waren eigentlich direkt begeistert, äh, gerade mit dem Netzwerk, das sie haben, mit Founders Factory, Founders Forum, äh, Brent overman äh, der das Ganze ins Leben äh, gerufen hat. Das hat uns einfach so schon mal ziemlich nach vorne gebracht. Und dann mit dem Schritt aus Linz rauszugehen, von diesem, ich sag mal, von, von dieser Industrie an sich, von einem Netzwerk, das eben relativ regional ist und in lokal in Österreich relativ gut vernetzt ist, einfach mal den Schritt nach London zu gehen, hat uns einfach dazu geführt oder hat bei uns dazu geführt, dass wir international Leute kennengelernt haben. Wir haben auf einmal mit Top-Investoren gesprochen, wir haben auf einmal mit Menschen gesprochen, die sich wirklich in diesem cms b 2 b sas umfeld extrem gut auskennen. Wir haben dann angefangen, mit Forrester und Gartner zu reden und reden natürlich immer noch mit, mit Forrester und Gartner und kriegen dadurch auch Inputs, wie sich unsere Produkt entwickeln äh, lässt oder was für Features wir theoretisch noch brauchen würden, um manche Sachen abdecken zu können. Also es gibt schon einiges, das, das es noch draußen gibt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass der größte, größte Bonus, den wir hatten, war einfach, dass wir... Leute relativ schnell kennenlernen konnten, entweder über sowas wie Technologie äh, oder direkt selbst einfach anschreiben und anfragen.
0: Okay. Jetzt, ihr habt ja schon immer sehr viel remote gearbeitet und es gab jetzt wohl einen Umstand, möchte ich mal klar sagen, der dieses Remote-Arbeiten noch viel, viel mehr in den Fokus gesetzt hat. Für euch aber wahrscheinlich überhaupt kein Problem, weil für euch war es Alter, oder?
1: Ähm. Um, ja und nein. Also ich finde es recht spannend. Und zwar, also Alexander ist, ist 2017 nach Brasilien gezogen, uh, Seine Familie uh, ist, ist dort located, beziehungsweise seine Frau uh, kommt aus Brasilien. Dementsprechend ist das relativ schnell mal gegangen. und Dementsprechend waren wir zu zweit auf jeden Fall relativ schnell remote. Und um Teamherr sind wir auch eigentlich immer remote vom Hiring-Setup gewesen. Und mit Plattformen wie Let's Deal und Ähnliches lässt sich relativ einfach abdecken. Aber du wirst nicht glauben, mit, mit dem... Hiring-Setup und Gerätemanagement und allem drum und dran äh, ist Remote natürlich auch für uns etwas, das wir lernen müssen, einfach weil wir doch relativ schnell wachsen damit. Wir haben jetzt zwar nicht diesen dieses Umstiegsproblem, aber wir haben natürlich jetzt das Thema, hey, wie können wir relativ schnell wachsen, ohne jetzt äh, weltweit MacBooks oder ähnliches hin und her zu schicken äh, und die vielleicht im Zoll hängen bleiben oder ähnliches. Also gibt es ganz andere Challenges, die man dann auf einmal hat. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch gerade noch so auf der Erkundungstour. Klar, wir haben jetzt schon relativ viel gelöst, gerade mit Tools wie Hofi äh, oder eben Let's Deal. Es gibt noch Oyster Also da haben wir schon relativ viele Erfahrungen gemacht, mit ähm, denen wir auch wirklich wirklich ja, vieles oder anderen viel helfen können. Ähm, aber ja, für uns ist da natürlich auch noch relativ viel drin, was wir lernen können.
0: Was war so eines der, der Key-Learnings? Sagen wir mal, der letzten zwölf Monate, die nicht jetzt pandemiebezogen sind, sondern tatsächlich mhm. einfach aus dem Arbeitsleben heraus sind, wo du sagst, okay, habe ich mir leichter vorgestellt oder habe ich mir anders vorgestellt, die du sagst,
1: die werde ich jetzt in den nächsten Monaten für mich implementieren? Hiring, ganz klar. Also ja, das, das ist eine relativ einfache Antwort. Also für mich, ich habe mir gedacht, so Hiring ist, ist, ist unglaublich äh, einfach, sage ich mal. Ähm, Im Sinne von, äh, man kennt mit der Zeit relativ viele Leute, man, man kennt Leute, die wirklich gut sind, Uh, und uh, die werden sicher Zeit haben, wenn man, wenn man sagt, hey, ich bräuchte dich jetzt im Team. Um, das Spannende ist, die brauchen auch Vorlaufzeit. Und nicht nur das, uh, sondern zum Teil haben die auch einfach keine Zeit dafür oder das Risiko ist zu hoch. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen weiterdenkt, um, Hiring an sich, man denkt vielleicht auch ein bisschen zu langsam. Uh, vielleicht sollten man diese Account-Executives, die man irgendwie nächstes Jahr braucht, doch lieber schon dieses Jahr einstellen, einfach um die Ramp-Up-Phase irgendwie zu verringern. Und ähm, da habe ich einfach wirklich ich stark gelernt, äh, schneller zu heiren, ist zumindest bei einem Business, wie wir das jetzt sind, relativ schnell, schnell wachsend mit äh, einem guten Cashflow, mit äh, einem ordentlichen Funding, ähm, das A und O. Also wirklich schauen, was für Ressourcen oder was für Talente braucht man eigentlich in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren äh, und dementsprechend schon wesentlich früher zum Heiren anfangen, weil besser früher äh, einstellen, als später struggeln, die Leute zu finden. Ja, absolut, absolut richtig, glaube ich auch und wird euch sicherlich in der
0: Zukunft enorm, enorm weiterbringen. Jetzt kurz zu dir als Person. Wie bist du privat? Wie unterscheidest du dich privat zum, zum CEO deines
1: Unternehmens? Erzähl doch mal. Puh, ich, ich, ich habe überhaupt nicht so eine große Unterscheidung. Also ich spiele wahrscheinlich mehr Musik äh, als, als während, äh, während den Meetings. Uh, aber das, das Ding ist, ich, ich brauche nicht verstellen, uh, wenn ich jetzt CEO bin oder Dominik privat, also ich bin ein und dieselbe Person in beiden, beiden Arten und ich glaube, das, das ist auch was, was uh, meine Mitarbeiter irgendwie an mir schätzen, zumindest hoffe ich das, uh, dass ich uh, privat und auch in der Firma an sich immer gleich ticke. Uh, es gibt relativ wenige Überraschungen, wir sind relativ alle sehr, sehr direkt, muss man sagen, uh, also auch privat sehr direkt und uh, wie gesagt, also ich Privat spiele ich vielleicht, wie gesagt, mehr Instrumente, äh, Gitarre, Klavier und Co. Ich ähm, spiele hin und wieder mal irgendwelche Computerspiele mit mit Freunden von mir, spielabends abends oder ähnliches. Äh, das gibt es jetzt während der Arbeitszeit natürlich nicht. Ähm, das ist vielleicht so ein Unterschied, aber rein persönlich ähm, eigentlich sehr, sehr gleich.
0: Okay. Was sind so Dinge, die du jeden Tag mit dir rumschleppst? Jeder hat irgendwas, was er immer in seinen Taschen hat. Was ist es bei dir? Womit könntest du keinen Tag
1: äh, überstehen? Es klingt so furchtbar, aber mein Handy tatsächlich, also bei mir läuft mittlerweile so vieles über dieses Ding, ich könnte damit einfach nicht aus dem Haus gehen und jetzt nicht, um irgendwie auf Social Media rumzuhängen, Twitter irgendwie anzuschauen, LinkedIn, klar ist das spannend, klar gibt es auch ein paar coole Sachen, aber es ist einfach irgendwie so im Hinterkopf, was wäre, wenn irgendjemand vom Team irgendwas braucht und das ist egal, ob ich jetzt gerade auf Urlaub bin oder eben nicht, es kann immer wieder was sein, also Handy ist auf jeden Fall immer dabei. Finde ich spannend, hast du eine Smartwatch? Ich habe eine Smartwatch oder ich, ich hatte eine Smartwatch und tatsächlich, ähm, das, das Spannende ist, ich konnte damit nicht umgehen. Also, das waren mir einfach viel zu viele Notifications immer wieder. Ähm, das Spannende ist, wahrscheinlich habe ich es einfach falsch eingerichtet oder nie eingerichtet. Ich, ich bin da immer so, äh, mein Handy funktioniert, äh, das habe ich dabei und ja, meine Apple Watch wird das auch können, alles. Aber dann dann denke ich mir wieder, ja, wenn ich mal was lesen möchte, was irgendwie mehr ist als einfach nur ja, eine kurze E-Mail oder eine kurze Message, äh, sondern. Ähm, Beispiel, jetzt habt ihr natürlich ein E-Commerce-Magazin rausgebracht. Natürlich will ich das lesen. Das kann ich natürlich schwer als irgendwie auf einer Smartwatch lesen. Da gucke ich schon lieber aufs, aufs Handy und lese mir das dort durch.
0: Ja, es ist, ist nachvollziehbar. Ich finde es ganz spannend. Ich telefoniere gerade oder spreche gerade mit vielen CEOs und fast jeder rennt momentan mit einer Smartwatch herum. Die meisten sagen aber tatsächlich ohne Notifications, weil sie sagen, es geht ja. nicht. Aber einfach um zu sehen, mache ich genug Schritte, bewege ich mich genug am Tag oder sitze ich wirklich nur die ganze Zeit vor dem Computer?
1: Ja, also da, da kann ich echt einen Standing-Desk empfehlen. Also jetzt mit dem Umzug in eine neue Wohnung habe ich tatsächlich auch einen Standing-Desk endlich. Uh, der ist wirklich schwer zu empfehlen.
0: Absolut, das <lacht> unterschreibe ich auf jeden Fall. <lacht> Wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war es natürlich auch?
1: Puh. Also ich glaube, das letzte Mal war heute. Und zwar vor ungefähr drei Stunden. Und zwar habe ich ein Formular fürs Visum, fürs Arbeitszeug äh, in, in Deutschland ausgefüllt. Und du glaubst nicht, was das für eine Arbeit ist eigentlich. Und ähm, also das Spannende ist, als CEO oder als CTO oder irgendeine Führungskraft in einem jungen Unternehmen, du machst jede Woche irgendwas zum ersten Mal. Das, das bleibt gar nicht aus. Und was anderes wäre zum Beispiel, wir haben jetzt gestern, nee, am Freitag haben wir uns darüber unterhalten, wie wir einen Go-To-Market in ein neues Land machen. Ganz konkret US. Gehen wir dort rein mit einem großen Big-Bang-Event oder eben nicht. Wenn ja, welches? Wie viel Geld wollen wir dafür ausgeben? Also diese ganzen Decisions ähm, sind natürlich auch wieder zum ersten Mal da. Also das, das gibt es quasi laufend.
0: Okay. Ist auf jeden Fall natürlich dem, Richtig, dem Job ja, geschuldet, dass du regelmäßig wieder was, was Neues ausprichst. Okay. Wollen wir abschließend äh, noch eine Frage beantworten, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, du machst es super cool, du bist ein Vorbild, ich würde mich selber gern selbstständig machen. Ich weiß noch nicht, welche Idee, aber ich finde das cool. Was würdest du ihm oder
1: ihr raten? Also ich würde äh, der Person raten, einfach mal die Augen offen zu halten für Probleme, die äh, die Person in deren Umfeld hat. Also bei uns war ja es auch so das Ganze, dass wir Storyblock nicht mit der Idee gegründet haben, jetzt eine, eine Company zu gründen oder ein Produkt zu bauen, sondern wir hatten einfach wirklich ein eigenes Problem und das wollten wir lösen. Und die Lösung war eben dieses Produkt. Und dann haben wir um dieses Produkt eine Firma gebaut. Das heißt, wir sind gar nicht mit dem Gedanken irgendwie gestartet, hey, wir machen jetzt eine, eine Company und dann suchen wir uns eine Idee und dann, dann wird das schon. Sondern wir haben echt einfach mal unser eigenes Problem gelöst. Gibt es etwas, das, das ich als Person immer wieder mache, was automatisierbar ist? Machen das andere auch? Kann ich das für die auch automatisieren? Ähm, bis zu dem Schritt, wo man sagt, hey, eigentlich genau diese Automatisierung, die ich jetzt für mich selbst gemacht habe, das brauchen wie 10.000 Leute weltweit auch immer wieder das ist so der Punkt, wo man drüber nachdenken sollte, jetzt mache ich mich damit selbstständig, ich probiere das einfach mal, ich baue das mal, vielleicht neben der Arbeit sogar, vielleicht wirklich mit dem Arbeitgeber reden, hey, ich würde gerne Stunden reduzieren. Es muss nicht direkt all in sein und ähm, alles hinter mir, also hinter mir haben wir ja auch nicht gemacht. Wir haben ja Storyblock gegründet und waren weiterhin fast ein ganzes Jahr noch äh, bei der Agentur tätig. Und natürlich wurde es dann immer weniger über das komplette Jahr gesehen, aber natürlich hat uns das geholfen, irgendwie auch, Sachen zu balancen jetzt von von Arbeit versus, versus Erfahrung mit mit neuen Kunden, wie die mit un, unserem Projekt umgehen oder unserem Produkt umgehen. Und das das würde ich jedem empfehlen, einfach mal zu schauen, wie weit kommt man wirklich mit mit der Idee, sobald man die Idee hat, äh, ohne jetzt alles liegen zu lassen und Full Risk reinzugehen. Weil meistens geht das tatsächlich, indem man einfach ein bisschen mehr arbeitet. Klar, das klingt jetzt ein bisschen blöd, äh, aber ich bin halt ich bin ich bin persönlich ein Mensch, der <lacht> relativ wenig schläft. Äh, dementsprechend kann ich, muss ich sowas sagen, aber alle anderen können, denke ich mal, mit einfach ein bisschen Stunden reduzieren, äh, die viel bewegen und man glaubt gar nicht, was so viel möglich ist in zehn Stunden in der Woche, aber das ist schon, schon recht viel möglich.
0: Ja, ich, ich, wenn ich dann noch was sagen darf, ich glaube, es ist bei vielen einfach mal tun, mhm. nicht nur planen, nicht nur sich eine Idee oder ein Konzept bauen, sondern einfach genau. mal machen. Und dann sieht man, ist sehr ja schnell, ja,
1: funktioniert oder habe ich komplett anders eingeschätzt. Nein, ja, ich bin ich voll, voll bei dir. Also sobald man eine Idee hat, die ein eigenes Problem löst, einfach mal rausgehen damit, fragen, wer es noch hat, wer hat dieses Problem, wie kann ich helfen. Super.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Dominik, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut, dass wir so offen geplaudert haben. Sehr coolen Input hast du gegeben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn jemand im Nachgang sich mit dir austauschen möchte, bin ich sicher, er kann, sich, er kann dich über LinkedIn oder ähnliche Kanäle jederzeit anschreiben.
1: Auf jeden Fall super, super gerne. Danke, Stefan, für die Einladung. Und falls irgendwer in Hamburg ist, im Juli einfach kurz Bescheid geben. Ich würde mich super gerne auch direkt mit euch austauschen.
0: Auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch waren wieder einige spannende Themen mit dabei. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn, klickt drauf. Abonniert uns auf Spotify, iTunes, Google Podcast, whatever. Wir sind überall vertreten. Wenn ihr auf iOS seid, gebt uns gerne eine gute Bewertung. Wir wollen damit einfach neue Reichweite erzielen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen sensationellen Tag und bis bald.